0: Hello， 大家好，我是菊洛，好久不见了。那其实看到我上一次的更新呢，是2019年的10月9号，满打满算吧，我们就是有一年的时间，一年没有更新，然后一年。我整个人的状态呢，也从当时的一个学生的状态，然后真正的现在步入到职场，成为一个在深圳工作的互联网运营狗。回看我之前的一百零八期节目吧，真的太感慨了。所有的节目见证着我从高中，就是高二那个阶段，一直到我，呃，大四，然后中间这停更的一年，也是由于。在工作，然后一直在适应工作这个状态，然后让自己可以真正的，嗯、呃，从学生的这个状态到职场人的这一个身份的转变吧。这一年多来真的是感慨万千。然后很多朋友有加我的微信嘛，或者有在微博上，或者是在这些音频平台上私信问我菊落是不是不打算更新了？那是这样子的，嗯，如果大家有注意到的话，应该会看到，就是在做。学校啊，教育领域，呃，这边呢很多自媒体，其实大家都是本身都是学生嘛。那随着年龄的增长，已经不再是学生了，然后都已经有了自己的工作啊之类的，所以说很多的自媒体它都就停更了。嗯，但由于我的这个号，大家也知道，有很多老粉真的是听了四五年，可能是比我还更了解我自己，所以说，嗯，感觉大学在路上这一个电台不仅仅是。很冷冰冰的电台吧，它仿佛是我一个生活的记录，然后也是因为电台结识了上万的喜欢我的，然后喜欢我的这些同学小伙伴，所以说放弃电台呢，我当然是会很舍不得的。所以说在这一年，我也在思考，那电台究竟要去做些什么，然后能让大家。去能从电台当中收获很多，所以说现在就打算重启大学在路上，然后电台的内容呢，嗯，风格也可能会慢慢的转变，但是依旧是那个我呵呵，还是会自己来和大家聊一些东西，但聊的内容呢，大家也都可以看到，之前都是和学校有关的，比如说啊考研啊，然后答辩啊，或者什么大学女寝啊、毕业呀、啊、之类的，当然呢，现在聊的内容可能就会偏向于。职场工作生活，我觉得聊的话题反而更加的广泛了，因为，嗯，工作之后自己的心态更加成熟了，也接触了，也见了各式各样的人，各式各样的事情，真的就是会感觉到啊，此生辽阔，嗯，原来在大学的那个乌托邦环境，好像生活就只有那些事情，现在跳脱了环境去。嗯、呃，赤裸裸的面向了整个社会，就发现其实能和大家分享的内容会更多。然后我也希望《大学在路上》这个节目可以成为，呃，我们现在年轻人的一个成长的一个集中地。然后不仅仅电台里面是我的成长，然后我也希望通过电台可以说，嗯、呃，给到你一些。嗯，生活中的启示吧。嗯，录电台的初衷其实就是说，希望可以表达自己的观点，然后并且说观点能和嗯更多的、更优秀的、更加志同道合的人去碰撞。这样子的话，啊、嗯，我觉得这也是呃我我此生做的嗯，觉得很有价值感的一件事情吧。就真是那种信念感。前头废话就说了这么多啊，然后之后我们电台的更新的频率可能就是两周一期，然后或者是一个月一期，更新频率虽然低，但是也希望说是，嗯、呃，可以保质保量的完成。好的，那在这里再多说一句，嗯、呃，就是可能因为电台的更新的频率还有一些消息呢，嗯、呃，大家可能收到的不是那么的及时，所以说，呃，最好的就可以有两种途径，第一种呢，就是当然是加我的微信啦。然后由于我的微信号马上就要满员了，所以说大家要抓紧时间，要不然就可能好友过多就没有办法再通过好友了。对，可以加我的微信号，然后可以搜索是。呃， 1 5 8 2 7 5 5 9 0 2 1或者是搜索“橘落 feel” 的拼音，橘是 J V， 对，然后橘落 feel， 然后 feel 是 F E E L， 然后这两种都可以加到我的微信，然后电台更新的消息啊，还有我最新的一些动态啊、感悟啊什么的、呃，生活的分享都会发在微信上面去。然后第二种方式呢，就是可以关注我的微博啦，当然也就是菊落 feel。然后加我的微信的话，这边也是会，呃如果你需要一些，比如说什么资料，如果你正在读大学，大学期间我存了很多的资料，无论是什么学习类的啊、求职类的资料都可以找我。然后我们可以多多的，你可以把我当做你的树洞，然后分享一些你的心事都是可以的。今天想给大家分享的一篇文章，也是我在工作了一年之后吧，然后看到这篇文章，感触非常非常的深。嗯，然后我们今天的形式呢，就是和我和大家来边分享一下这篇文章，然后分享的过程当中有一些感悟，也希望可以和大家来分享一下。文章的名字叫做《内核青年解决人生难题的全新算法》。在这个世上啊。内在的觉察、觉醒要比事业成功更重要。那大家听到这个名称会问说：“哎，什么叫做内核青年呢？”内核青年呢，就是大多数人的人生啊，之所以会出现到各种痛苦、烦恼和纠结，其原因之一就在于我们过得太不内核了。我们不是内核青年。内核青年的特质是什么呢？就是说，那些你可以聚焦于内的人，以内在驱动。自我比较和内心的评价为核心的。什么是内核青年呢？内核青年的特质就是有更多的内在驱动，第二就是更多的自我比较，第三呢就是很更多的内在评价。然后可以根据这三点来和大家来聊一聊，来判断一下自己你是不是一个内核青年。特点一呢，就是更多的被自己的内在动机驱动。其实这个世界上啊，如果按照驱动方式的话，人会分为两类，第一个是外在动机，第二是内在动机嘛。外在动机，比如说啊，我现在所做的一些行为其实是被名利啊、奖惩所驱动的。比如说我为了升到更高的职位，开上更好的车子，住到更好的房子，然后被家长、老师、同事、领导赞美。这些其实都是外在的动机驱动，而内在的动机驱动呢，说的就是我们现在做的行为，其实是被我们自己本身的好奇心、兴趣和热情。以及使命、信仰等驱动的。那其实通过这两个定义，我们就能发现呢，我们人生其实多数都是被外在驱动的，而非是内在动机驱动的。所以我们在做很多选择的时候，多数考虑的都是：哎，这个选择能不能让我赚来更多的钱？能不能有更多的房子？然后能不能就是我找的这个工作，在我同学或者是在亲戚面前说出来之后，大家就觉得哇，就是很艳羡。所以说呢，就会忽略到自己真实的内在动机，比如说好奇。啊，热情啊之类的。同样的，如果就是如果是随着日积月累，慢慢的这样下来的话，其实你就不会去留意到自己的好奇、心、趣、热情和使命，就会全心全意的投入到外在动机所驱动的事情上了。然后，但不要忘了，如果说你的一生都是被这样子的外在动机驱动的话，即使有一天你即使获得了财富自由，你也会陷入到一种精神的危机上面。想，如果说到这一点，肯定现在听电台的很多同学会觉得，哇，我现在连钱温饱还都没有满足，还谈什么内在动机？尤其是比如有的同学刚毕业，可能刚刚应届本科毕业生的薪水比较低啊。如果你没有进到什么互联网企业啊，什么真的，而且又不是在一线的城市，薪水可能真的是只能满足自己的日常开销。那肯定你会你会反驳吐槽，什么都没钱重要，然后说钱钱。都没有满足，还谈什么内在动机？但其实如果按照马斯洛的需求理论来说的话，这个说法是肯定没错的。但这里呢，这篇文章当中人说的是，人的确是有追求物质富足的权利，然后也需要说让自己和家人可以更好的过上日子。但是呢，我们其实是始终不应该去忘记有这样子的内在动机是多么多么的宝贵。然后如果两者能兼得，自然。当然是最好的。如果是不能的话，也可以采取循序渐进的方式。最重要、最重要、最重要的就是，当我们被这样外在动机驱动的时候，千万不要忘记了自己那些宝贵的内在动机，不然呢，等到有一天想找到他们的时候，就再也都找不到了。内核青年的特点二呢，就是更愿意进行自我的比较。我们小时候肯定很多父母啊，然后老师啊，都会拿别的小孩跟你比较说，就别人家的孩子怎么怎么样。于是呢，你在这种日复一日的比较中长大，并成，并且就是养成了凡事和别人比的习惯，不仅读书的时候拿自己和同学比，然后还拿自己和同事比、邻居比、亲戚比。比较的范围呢，从小时候的成绩，因为我们其实在读书的时候就只有成绩可以比较嘛。但其实当你脱离学校，现在步入社会了，就周围真的，你不仅有成绩，你你工作的公司，然后你赚的薪水，你谈的男朋友，你哎，就是如果睡到结婚，还有跟你的孩子比，就其实说，最终你的所有都成为了比较对象。所以说，你就让自己的人生就一生都陷入了不断和别人的比较当中。在这个有在这个比较的游戏当中，其实是没有赢家的，因为在这个世界上，永远要有比你年轻、漂亮、有钱、有才华的人，这是事实。然后，同样也是因为这样一个永远都不可能的游戏呢，你的关注点总在这里，都会就就是会很痛苦、失落、烦恼、纠结。我周围有不少这样子的同学，就会觉得自己现在的工资啊，要比自己同就是同学都要低啊什么的。大家同样都是同样的岗位、同样的城市、同样的学校。当初大学时候学习成绩能力还没有我好，但我现在工资就要比他低这么多，就是。和别人无尽的比较当中，也特别的烦恼和纠结。然后除了与别人的这种不断比较外呢，也有一种很伤人，就是总将实际的我和应该的我做出比较。我觉得这这边就说的是特别特别的好。什么是应该的我呢？就是往往代表的是外界主流价值观的意见。比如说，你周围的人都在催你赶快结婚，但你想找到一个真正相爱的人，然后这里就产生了两个应该的我和实际的我。就是当你意识到实际的我和应该的我之间存在着巨大的差异，而且呢，很容易将这种差异归结到自己的问题上面，就从此就产生了对自己的不接纳和痛苦。就是为什么我说越工作，我对这种感觉就越深呢？因为我身边不乏。呃，名校毕业的朋友、同学，然后或者是啊、哎，其实就学历不错的，或者是能力很强的，但其实到了呃工作的之后，所拿到的薪酬，或者是岗位，或者是现在所做的一切事情，和当初想象的的确是差的蛮多，而且呢，也和外在的呃评价差蛮多的。比如外在的都会觉得，哇，你名校毕业，你肯定出来。不单单拿这么点薪水啊，要不读书白读了，或者说，哎、啊，你什么留学回来的，你工资肯定特别高，肯定特别容易找工作。但是实际情况是你并没有能做到，呃，社会上所期望的那样，然后就会反思到自己，觉得自己是特别失败的一个人。不知道现在听电台的有没有这样子的同学，就是你现在正在经历这样一种的。感受就因为现在疫情原因嘛，如果你是二零届，现在找工作的话，不知道找工作顺不顺利，然后会不会有这样子的痛苦，呃，会不会存在这样子的不接纳的这种严重痛苦？但其实如果你存在这种痛苦的话，就是因为你一直是在和别人去比较，比较是一个很好的事情，因为可以让你更好的去认清楚你自己。但如果说比较这件事情是你必须做的，是你生而为人的一种本能啊，那你可以只做一种比较。就是和自己去比，这是经常人们和就是说的，不要老和他人比，要和自己比。这种比较也不是比说我现在我去年财富是多少，今年财富多少，去年我岗位是什么样，今年有没有升职，而是去比较自己内在的成长。然后比如说你从前总爱说啊，别人都瘦，我又胖又。丑，然后比如说啊，别人人家都好聪明啊，赚钱好多啊之类的。但是如果你想成为内核青年的话，你的思维就要变成啊，经过运动，我上周瘦了一斤，然后经过这次挫折，我意识到自己一个坏习惯要改正，然后经过不断的努力，我现在好像对一些东西的理解要更加深刻之类的。相信就是到了这里，你就应该已经发现，想要做到自我比较为核心，就是关注点要放在自己的成长上，而不是要聚焦于他人的比较，以及说你现在做的事情是不是和主流价值观是相符的。把所有的落脚点聚焦于自己身上，无论是对工作还是对生活，然后都是要以自我成长为尺度去衡量自己，而不是要以别人的尺度来衡量自己。当你拥有了与自我比较的心态后呢，你就会配。你就会把别人的成就当做灵感的源泉、成功的楷模为，为为自己的成功去寻找一些宝贵的信息，而不是会羡慕、嫉妒、恨他。陷入痛苦当中，没有任何真实的成长。内核青年的第三个特点呢，就是要更多的关注自己的内在感受和评价。其实我说来说了这三个点，大家有没有发现，全部都是要着眼于自身，去关注自己内身去觉察自己的。那特点三也是要关注自己的内在感受与评价，比如说这个世界上。的人如果按照选择和决策方式不同，可以分为两类，一类是以外在参考的，和一类是以内在作为参考的。那什么叫做说作为外在参考型呢？就是他们做出的一些选择和一些重要的一些事情，全部都是外界的主流价值观所认为的。比如说，家人希望我成为一名公务员，我不知道自己是否喜欢，就先成为公务员。然后朋友们已经嫁人了，然后说他们说哪里有什么真爱，条件不错赶快嫁了吧之类的。啊，老板说我能力不行，所以我就肯定能力不行，无药可救了。其实这种外在型的人在现实当中非常的常见，就很多人会说啊，他们说我是这样子的，我应该怎么怎么样，我不得不这样子的。然后相反很少用到说我想要怎么样，我渴望怎么怎么这样。那其实如果是这样子。经常会把外在型作为参考的话，就会陷入到这么样一种会对别人所说的不加思索，然后去不加思索，就是会认为说啊，别人说的都是对的。那如果你是一个以内，你是一个内在参考型的人呢，就会依照自己内心的声音和独立的头脑来做出决定。那当然这样说呢，并不是说啊内在参考就不要去听取别人的意见，自己去啊孤注一掷、死脑筋之类的，而是说呢自己做决定时，更多的去听从自己内心的声音和自己头脑的独立，同时呢又能开放的听取别人的意见和建议。当然，这个显然就是一个长期修炼的过程啊，绝对不可能一蹴而就。有的人他从出生到老去都在参考，都是内在参考型的，而你如果呢是想成为一个内在，在参考为主的人，关键就是要去觉知，就是要能去感知自己的每次决定的来源呢，究竟是源于自己的内在还是外在对你的影响，然后逐渐去调整，然后慢慢的一点一滴的调向，然后成为自己是以内在参考为主的状态。今天和大家分享的也是一个我觉得说的非常非常好，我首先觉得他是总结的非常好，他其实是把内核青年。就是三点来考一考大家，还记不记得哪三点？就是第一是要被自己的内在动机驱动，然后第二呢就是更愿意进行自我的比较，第三点呢就是更多的关注自己的内在感受和评价。有的人一生呢，都处在一个一直与他人比较，然后一直被他人去操控、去被他人去影响的一个状态，没有说真正的自己的可以去觉察到自己内心想要什么，然后自己喜欢什么，然后多数都是被一些外在的因素所影响的。尤其，嗯，可能在读书的时候吧，并没有那么多的想法，因为。我们中国的教育就是一门心思先把书念好，但其实当你到了社会，你会发现。社会上有太多太多世俗的一些评价、判断你的一个标准了，就比如说父母呢，都是希望你可以到一个离家近的、稳定的一个呃事业单位啊，或者是国企内去上班，即使工资低一点也没关系，这个比较稳定。我没有说对错的，如果说这个是你自己想要做的，你自己也是这样认为的，因为我周围，嗯，工作了之后接触的一些同事。是发自内心的，也是比较向往这样子的生活的，当然无可厚非，就是很很高兴他能知道自己去想要什么，然后是以自己的内在作为参考的，但同时呢，也是有不少人。嗯，一直从来没有过觉察自己，就是从来没有过向内看自己，我自己是一个什么样子的人，没有对自己有个清醒的认知。一切的决定呢，都是去随着外在的推动然后再走的。有一句话说的非常好啊，不经审视的人生是不值得的。工作之后呢，最大的一个感触就是，真的要时时刻刻的去审视自己，去观察自己，去了解自己，去觉察、认知自己。这种自己不仅是指你整个人思想上的，然后方面吧，方方面面，然后包括你自己的情绪啊，感知自己的情绪，能够感知到自己的情绪，能够感知到自己内心的变化，以及自己内心的一些评价之类的，这其实是很重要的。我们太多都是被一些外在的东西所推动，甚至是你都不知道，你曾经以为这些就是你想要的。然后，但是当你去打开你的世界，去了解多一点，听得多一点的话，才能形成自己的一个判断。对，这个也是比较想说的。为什么说希望大家可以去多听很多的声音，然后去呃了解一下啊，在自己这个圈子外还有那么多那么多的事情。当你去见的多了，然后去能跳出自己的圈子吧，然后去了解到更多的人，然后更多大家是什么样子的，慢慢的再回过头来审视自己。总结来说就是一句话：希望我们的人生都可以去，呃，把握在自己的手中，自己的每一步决定都是由自己去完成的，并且呢，可以为这个决定所付出的一些代价，或者是。嗯，带来的一些后果而买单，自己可以承担这样子的后果，然后我觉得这样子的才是会有血有肉吧，不会说那么的空虚。如果说你的人生是由于别人，然后替你做出的判断，然后别人给你规划的，你一步步的走下去，那无论是在学习或者是工作之后的成家立业，然后每个人看重的点是不一样的。像我自己本身会更看重说，希望自己可以把握自己的人生，然后毕竟短短几十年，是吧？好啦，今天的节目就到这里，然后很高兴，然后再。我工作了一年以后，然后可以把我这一年当中的一些变化和一些想法的话，通过这么短短一期节目和大家进行一个简单的分享。然后后期的节目的形式的话，也会慢慢的丰富。然后也希望大家可以多多关注，嗯，大学在路上恢复更新，然后更需要大家的支持。然后欢迎关注我的微信以及加我的微博。我们下期见啦，拜拜。